0: O Brasil se tornou independente de Portugal em 7 de setembro de 1822. Depois de muita luta e de pagar alguns impostos, Portugal finalmente depois de três anos em 1825 reconhece a independência do Brasil e deixa o povo daqui em paz. Então de 1822 a 1831, Dom Pedro, agora Dom Pedro I, governa o Brasil. E esse período é conhecido como o primeiro reinado. Começa agora o podcast. De novo essa história. Podcast. De novo essa história. Com o Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu sou o No Arthur, sou quase um professor de história, tá faltando só me informar. E sejam todos muito bem-vindos ao podcast De novo Essa História, onde eu sempre vou trazer um assunto massa de história pra falar pra vocês. Esse é o terceiro episódio dessa semana, né? Essa semana que foi especial, que a gente comemorou 200 anos de independência do Brasil. E hoje, no episódio 49, nós vamos falar sobre o primeiro reinado, o reinado de Dom Pedro I. E agora, sem mais delongas, bora pro assunto. O Brasil foi a primeira e única monarquia da América Latina. Seus anos iniciais foram conduzidos de maneira totalmente autoritária por Dom Pedro I. Os dois primeiros anos do Brasil como a nação independente foi marcado por um debate sobre a elaboração de uma Constituição. Essa Constituição ia ser elaborada por uma Assembleia Constituinte e essa Assembleia tinha sido escolhida por meio de eleições depois da Independência. Essa Assembleia assumiu as suas devidas funções em maio de 1823 e a elaboração da constituição foi algo de enorme desentendimento entre os deputados e Dom Pedro I, isso porque os deputados queriam limitar os poderes do imperador e também que ele não tivesse a permissão de dissolver ou acabar com a assembleia assim que ele bem entendesse. Só que Dom Pedro I vinha de um reino bastante absolutista, ou seja, o poder todo concentrado na mão do rei, totalmente centralizador e autoritário com a nação. Então, em 12 de novembro de 1823, aconteceu a chamada Noite de Agonia, que basicamente foi quando Dom Pedro I deu ordens para que militares invadissem a Assembleia Constituinte e prendessem todos os deputados opositores ao imperador. Além disso, a constituição que tinha sido elaborada também foi barrada por ordens do Dom Pedro I. E Dom Pedro fez isso porque em setembro de 1823, a Assembleia havia finalizado a elaboração da Constituição, que além de ter um caráter mais liberal, também limitava os poderes do Imperador. Então, com a prisão dos opositores do Imperador e da barragem da Constituição, Dom Pedro I decide formar um Conselho de Estado e começou a elaborar uma nova Constituição que agradasse os seus gostos. Então, finalmente, em 25 de março de 1824, a nova Constituição foi otorgada, certo? Ela entrou em vigor, foi imposta. A primeira Constituição brasileira era totalmente autoritária, até que tinha alguns princípios liberais, mas tudo ficava ofuscado e a mercê dos poderes irrestritos do imperador. Os principais fundamentos dessa Constituição eram... A existência de quatro poderes, né, a gente já conhece os três, o executivo, o legislativo e o judiciário, só que aqui a gente também tem um chamado poder moderador, e esse poder moderador era o poder do rei, e cedia a ele diversos direitos políticos, inclusive mandar e mudar nos outros três poderes. O imperador ele era considerado uma figura sagrada e inviolável. Além disso, a forma de governo era uma monarquia com o poder sendo transferido de forma hereditária. As eleições para deputados, para eles participarem lá da Assembleia Constituinte, eram feitas de forma indireta, ou seja, não era o povo que escolhia, e sim um colégio eleitoral. E também o voto era censitário, limitado apenas a homens livres, e com mais de 25 anos. Mas a Constituição também tinha algumas coisas boas, como a tolerância religiosa, né, uma liberdade para outros cultos que não fossem católicos, porém isso aí é só uma máscara, os outros cultos Era só o protestantismo, que era da Inglaterra, todas as outras coisas eram consideradas do diabo, inclusive né, o candomblé dos africanos, e também uma proteção de propriedade privada. E aí vale lembrar vocês que se em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro disse que ficaria no Brasil porque era querido por todos e tinha total apoio do povo brasileiro, agora as posturas autoritárias do imperador são alvo de grande insatisfação, principalmente pelas elites do Nordeste. As críticas contra o imperador circulavam principalmente em dois jornais de Pernambuco o Sentinela da Liberdade, do Cipriano Barata, e o Tifes Pernambuco, do Joaquim do Amor Divino, ou, né, como ele é conhecido, Frei Caneca. Além do autoritarismo do imperador e os altos impostos, a região de Pernambuco ainda tinha no coração os impactos ideológicos da Revolução Pernambucana de 1817, então, em 2 de julho de 1824, uma nova revolução começa em Pernambuco, dessa vez liderada pelo Frei Caneca e o Manuel de Carvalho Paz de Andrade. E essa nova revolução em Pernambuco ficou conhecida como Confederação do Equador. Essa revolução ela tinha caráter separatista, assim como a Revolução Pernambucana, só que dessa vez era separar o Brasil do Brasil para a província de Pernambuco do Brasil, e essa revolução também conseguiu se espalhar por outras regiões do Nordeste, como as províncias da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Mas, em setembro de 1824, as tropas imperiais já haviam controlado a situação e os líderes haviam sido presos e duramente reprimidos. No caso do Frei Caneca, ele foi executado. Um ano depois, em 1825, aconteceu a chamada Guerra da Cisplatina. Pra quem não sabe, a Cisplatina era uma província do sul que foi integrada ao Brasil após Dom João VI invadir a região e derrotar o líder José Artigas. Isso lá nos anos 1810. No caso do Brasil Império, a região queria se separar do Brasil e se anexar às Províncias Unidas do Rio de Prata, a atual Argentina. Então, por três desgastantes anos, o Império Brasileiro e o governo de Buenos Aires travaram uma guerra pelo controle da Cisplatina. Até que, em 1828, a Inglaterra, que se metia em tudo na época, obriga os dois países a assinarem um tratado de paz, abrindo mão da região, que se tornou independente e passou a se chamar a República Oriental do Uruguai, que é o atual Uruguai. E esse acordo ele foi visto como um total fracasso, uma derrota sem tamanho pelos brasileiros, porque o Brasil perdeu a província da Cisplatina. Fora que a permanência nessa guerra durante três anos afetou muito a economia. Então vamos dar uma pausa para somar. A gente vai somar o autoritarismo político, mais a derrota na guerra, mais a crise econômica. Isso dá em resultado o quê? O ódio a Dom Pedro I. Aí vocês lembram que os portugueses eram contra Dom Pedro I ficar aqui no Brasil? Pois é, agora eles são a favor e ainda formam o Partido Português, isso lógico que vai agravar mais ainda a insatisfação do povo brasileiro. Então em 7 de abril de 1831, depois de inúmeros conflitos, Dom Pedro I abdica, né, abandona o trono do Brasil e volta para Portugal. E agora o seu filho, o também Pedro Alcântara, é quem vai assumir o trono. Só que tem um problema, né? O Pedrinho, o Pedro de Alcântara Júnior, ele só tem cinco anos. E é nesse momento que vai começar o chamado período regencial. Isso é tudo que vocês precisam saber sobre o primeiro reinado brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Um excelente semana. Sábado pra todo mundo. Se vocês quiserem mandar sugestões e feedbacks, enviem lá no Instagram, arroba denha, história, podcast ou no Gmail de novo, as arroba, É isso, um ótimo sábado pra todo mundo e vida longa e prospera a todos!